0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou a Nathalie.
0: No programa de hoje, no episódio de hoje, vamos conversar sobre um filme e uma série sem spoilers. O filme é da Netflix, que é o Paternidade, enquanto que a série, que é do Amazon Prime Video, é o Manhãs de Setembro.
1: Sim, mas antes não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Somos Tênisverdecast. no Twitter, no Instagram, no TikTok, muita coisa, muitos conteúdos em vários lugares. Então segue a gente. Se encontra também os nossos perfis pessoais nas mesmas redes sociais @naticfanatic e Art E também, se você gostar tanto assim da gente, quiser acompanhar as nossas lives, a gente também tá na Twitch, twitch.tv/tenisverde. Tem live toda segunda, quarta, sexta. A gente grava o podcast ao vivo. A gente comenta as séries da Marvel. Enfim, tem muita live legal por lá Então você pode acompanhar a gente lá também
0: A gente vai começar falando sobre Paternidade, que é esse filme que Chegou na Netflix, que tem uma diferença, talvez crucial, que é o Kevin Hart, que é um ator que é muito conhecido por comédias, e tá fazendo um drama, né? Pra mim, a gente assistiu o filme e o trailer deixar claro que é muito mais um drama do que uma comédia, por mais que no trailer tenha uns momentos de comédia, acho que a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, quando a gente for falar sobre o filme, mas qual que é a sinopse, Nath?
1: O filme, ele é baseado numa história real, né? E vai contar a história sobre um cara, o Matt, ele tem uma esposa maravilhosa, tal eles vão ter um filho, e aí logo depois do, do parto da filha deles, a esposa acaba falecendo. Então ele se vê naquela situação terrível, né? De ter que tanto lidar com o luto, quanto também ter que lidar com a paternidade, né? Ter que cuidar da, da filha sozinho e tudo mais. Não completamente sozinho, porque ele tem amigos, ele tem família, mas essa responsabilidade muito grande, né? Em cima dele. E aí eu acho que o filme acaba se tornando meio que uma dramédia. Né, porque ele não é super pesado, mas obviamente é uma história muito triste. Eu acho que o começo, principalmente, ele é bem emocionante. Mas tem um pouco ali do Kevin Hart ainda, né? Que Sim. é esse jeito meio. Às vezes até um pouco pastelão, até meio, meio farofa. É, de, de fazer umas piadas, assim.
0: Uhum. O filme, ele tem a direção do Paul Waits. Aí eu falei, nossa, esse nome não me é estranho. Aí eu vi que ele foi co-diretor do primeiro American Pie, lá de 1999 Eu nossa. fiquei. Nossa, caramba, meu senhor, você. <risos> Começou com o American Pie. Mas o mais curioso é que vendo outros trabalhos que ele dirigiu, alguns, vai não todos, mas envolve muito uma questão familiar mesmo, que ele dirigiu entrando numa fria 3, mas principalmente ele dirigiu outros dois filmes que são adaptações de livros, que é o A Família Flynn, que eu acho que você não deve ter assistido, que é com, se não me engano, Robert não. De Niro e o Paul Dano, e Um Grande Garoto, que é um filme como... Gente
1: Hugh Grant Esse
0: mesmo Que também é Sei qual que é É uma adaptação de um livro E esse Paternidade Também é uma também adaptação é. de um livro Que se chama Dois Beijos para Mad Que é a história real Do Matthew Longelin, Que ele escreveu esse livro Contando o primeiro ano Da paternidade dele Depois dele ter perdido a esposa E o livro meio que é Um compilado Do que ele escrevia no blog dele Porque ele tinha um blog uhum. Em que ele escrevia junto com a esposa para tipo Pros parentes Pros amigos ficarem sabendo como tava sendo a gravidez e tal. E ele, após a esposa falecer ele retomou esse blog pra continuar escrevendo. Então eu acredito que o livro é justamente o compilado dessa história ao longo desse um ano da vida dele quanto pai solo? Seria a nomenclatura certa?
1: Sim, pai solo exatamente. Uhum. O que não é uma coisa que a gente costuma ver muito, né? A gente vê muitas histórias sobre mães solos, mas é um pouco raro, assim eu digo mais atualmente né, de ver uma visão mais, mais moderna de, de paternidade, que eu acho que é o que esse esse filme traz. Inclusive, tem umas questões que eu achei muito legais em relação à filha, né? A Mary. Sobre ela tipo, não querer, por exemplo, usar a saia do uniforme da escola e o pai não implicar com isso. Sim. Né? O Matt, ele super fica do lado dela. Quando eles vão comprar roupa que ela... Ele, ele mostra umas calcinhas assim, super cor-de-rosa e não sei o que. E ela fala, não, eu quero essa aqui. E ela aponta pra uma cueca que é da área masculina e tal. Então, eu achei bastante interessante isso que... Apesar do filme ser bem previsível, eu acho, né?
0: Nossa, bastante <risos>
1: Você meio que sabe o que vai acontecer no final E eu acho que existe um conforto nisso Nesse tipo de filme que você sabe exatamente O que esperar dele Às vezes você quer esse tipo de história Só pra você passar um tempo uhum. Mas eu achei legal que Mesmo nessa, nessa coisa meio previsível Também tinha esse lado mais moderno né De não ficar aquelas coisas clichês de, Tipo, ai não filha, vai lá Usa uma saia rosa, ela, não pai Eu não quero usar isso, aí o pai, ai meu Deus Porque a minha, sabe, tipo não Sim. gente ele mesmo fala uma hora no filme, tipo, não, estamos no século XXI, tá, 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 então eu achei legal isso. Ele é
0: autoconsciente disso, né, quando a, a diretora do colégio, que é um colégio de freiras, comenta sobre isso. Ah, mas e se um garoto quiser usar um aça? ele, Ué, qual que é o problema? Então, isso é, é bacana, né, que Sim. não é exatamente um filme, não é palavra datado, mas um filme com pensamento ultrapassado.
1: Antiquado, né.
0: Isso, isso, obrigado. É, é um filme bem pontual com o seu tempo. E isso que você falou, talvez seja um ponto meu, mas eu queria que o filme tivesse mais de isso, eu acho que ele não tem tanto quanto ele poderia. Eu também. Até mesmo no começo que ele tá lá com a criança, e a, e a nenenzinha chora, 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 chora. Ele vai pra um grupo de reunião com outras mães, uhum. de primeira viagem e tal. Eu queria mais disso, sabe? Por mais que eu sinto que essa parte que ele vai conversar com as mães, acaba se perdendo um pouco por conta da piada, porque tem que ter uma piada ali e tal.
1: Sim, sim. É a pior piada pra mim do filme.
0: Sim, tipo, ó, é, Cocoa, é o cocô Shotgun e o cocô Spray, não sei o que gente, sério mesmo? Foda-se! <risos> eu acho que o filme poderia ter mais disso, desse, dessa questão mesmo de ser um pai solo, como que ele Sim. lida com criar a filha conciliar todas as coisas além da filha, e eu acho que o filme tem isso, mas ele acaba sendo muito pontual quando ele vai abordar alguma coisa nesse sentido. Uhum.
1: É, eu concordo acho que poderia ter mais mesmo, que eu acho que eles acabam indo mais para um caminho de tipo de como ele vai lidar com a vida de uma forma geral, né? Ter que balancear o trabalho Trabalho, e aí ele se relacionar de novo, né? Com uma nova mulher e tal, como que isso vai funcionar. Eu acho que tem muitas coisas que o filme acaba querendo falar e aí no final das contas meio que não dá tempo de aprofundar nada, muito.
0: Uhum, eu concordo, porque aí é ele criando a filha, é ele lidando com o luto da esposa, é ele tendo o trabalho dele, é ele tendo que se abrir de novo para outras pessoas, é a questão dele com a mãe da esposa que faleceu. Então é muita coisa junto e nenhuma dessas questões acaba sendo talvez... Tão bem desenvolvido assim durante o filme todo.
1: Mas quero dizer que eu me surpreendi com o Kevin Hart. Eu acho que eu nunca tinha visto nada de verdade assim dele, sabe? Tipo, prestando atenção realmente no trabalho dele. E tipo, teve vários momentos do filme que eu realmente me emocionei. Que eu chorei com ele chorando, sabe? Tipo, eu fiquei muito impressionada.
0: <risos> o começo, eu acho que talvez seja o mais surpreendente. O
1: começo do filme é muito bom. Eu achei muito bom o começo do filme.
0: O filme, ele não abre de uma forma linear, né? A gente já começa descobrindo que a esposa faleceu. E aí vai, vai intercalando uhum. com o momento anteriores, deles descobrindo que vão ter que operar antes, Sim. cirurgia e o que acontece depois com a esposa. Eu achei muito bom. Eu acho que esse começo ele é muito forte porque mostra que o Kevin Hart, isso é uma coisa que eu sinto que atores que são conhecidos por serem atores cômicos, acabam surpreendendo quando eles enveredam pro drama. Porque normalmente uhum. eles são muito bons no drama.
1: Sim, com certeza. E eu até achei que o filme todo ia ser meio que nesse esquema do começo, de, de ficar pulando no tempo. Eu pensei que, por exemplo, a mãe apareceria mais ao longo do filme por conta disso e tal. E acabou que não. Tipo, ficou uma coisa mais no começo. E depois vai só seguindo de uma forma linear mesmo. Mas acho que todo o elenco, né? Tanto o Kevin Hart, como também a Alfre... Woodard, que interpreta a mãe da, da Liz, né, que é a esposa dele A The Wanda Wise, também Que é uma outra maravilhosa Nossa. Que interpreta a, a nova Mulher na vida do, do Matt, né Que chama Liz. É, então, kkk <risos> E a Melody Heard, que interpreta A filha, né, interpreta a Mary, mais velha E que tá em outros A série do Prime Video que nós dois Detestamos, e coincidentemente <risos> A atriz que faz A mãe, né, a Liz original original também está em outros que curioso que é a Débora e o rind que engraçado achei que as duas acabaram fazendo mãe e filha em duas obras diferentes curioso Sim, isso né
0: bastante e eu acho que talvez o filme a principal força do filme para mim é a interação entre o Kevin Hart e a Melody que faz a Med Nossa os dois têm uma química tão legal junto Tipo, Sim. os momentos dele de pai e filha, as caras que ela faz. Ela tem uma personalidade muito forte também. Uhum. O Matt, que é o personagem do Kevin Hart, ele tem já uma personalidade muito forte, você vê em muitos momentos o quão ele é fechado, ele é muito combativo, né? Em relação à opinião dos outros, de não querer ceder, de sempre querer fazer as coisas do jeito dele. E eu sinto que isso acaba passando um pouco pra Mary, em algum sentido, Sim. dela também se espelhar no pai pra ser quem ela deseja ser, mesmo sendo criancinha. E eu achei isso muito bom.
1: É, eu acho que não tem como, né? A única referência que ela tem... Ela mesma fala em determinado momento, né? Que, que eles passam muito tempo juntos, que eles não interagem tanto assim com... Com o resto da família e tal. Então, eu acho que é natural que ela acabe pegando um pouco do, do jeito dele, né? Mas eu concordo super, eu acho que a dinâmica dos dois realmente é, é ouro, assim, eu acho que é o ponto mais interessante do, do filme. E de uma forma geral, foi um filme que eu acabei gostando muito, assim, sabe? Eu acho que é isso. Ele dá um quentinho no, no coração, se dá um pouquinho de risada, se dá uma choradinha. Sim. Eu acho que dá aquela. Ai, aquela, sei lá, aquela esperança da humanidade. Não sei. Eu achei muito bonito. Eu acho que é legal a gente ter também exemplos de bom os pais na, na mídia né na cultura pop de uma forma geral, e até o próprio personagem, né, o próprio Matt, ele fala que ele não, não teve uma referência paterna uhum. né tem uma hora que ele conversa com a mãe, ela fala que ele se relacionou com várias mulheres, não sei o que, então dá a entender que o pai não era presente, então ele mesmo não tinha uma, um modelo do que era ser um bom pai então ele tinha um modelo do que não fazer então ele tenta fazer tudo diferente pra ser o melhor pai possível pra, pra filha dele, então eu achei isso muito, muito bonito, e muito legal também porque porque, pelo que eu vi, o Matt que inspirou a história, ele é um cara branco, né? Sim. E toda a história é com uma família negra, então eu achei isso muito legal também, porque tipo, o Matt é um cara que é, tem um, um bom emprego e tal, e ele cresce no trabalho, aí ele vai conhecer a moça que é ilustradora de um desenho, sabe? Tipo, entendeu? Galera vivendo, sem, sem estereotipar nem nada do tipo, eu achei isso muito interessante também, uhum. de mostrar esse amor, esse carinho dentro de, um, de uma família negra.
0: Sim, sim. Eu acho que essa questão de lidar sobre pais de paternidade, né? tanto que o nome do filme é paternidade, não é algo necessariamente que é tão vigente, assim, na... Em filmes, em séries, de uma forma geral, né? Eu tô com um exemplo muito recente na cabeça, eu não assisti tudo, tem várias séries que acabam falando sobre família de uma forma geral, né? E tem uma que saiu na Netflix, uma série cômica com
1: o... Ah, o Jamie Foxx.
0: Com Jamie Foxx, que seria essa questão da paternidade do pai, com a filha que vem morar com ele. Eu só vi o primeiro episódio e eu não consegui continuar vendo, porque eu achava o humor
1: extremamente forçado. Ah, eu acabei nem, nem comecei a assistir, eu tava super curiosa. Nossa, eu achei
0: muito ruim, né?
1: <risos> que pena. Eu, eu
0: vi o piloto, tipo, forçado pra ir até o final, porque eu não gostei, infelizmente. Eu achei bem caricato demais, e eu sinto que o, uhum. o Paternidade, ele consegue ser mais... Ele força um pouquinho a mão em uns momentos, talvez, pra gerar esse sentimento na gente, mas ele é muito mais natural de uma forma geral.
1: Sim, sim. É, eu não tenho a, a série como comparação, mas eu achei Achei o filme bem, bem natural nesse sentido Acho que se não fosse uma outra piada Que dava pra ver muito que tipo, ai, vamos fazer graça Aqui de alguma coisa, é, eu gostei Muito, assim, tipo, achei tudo bem Bem natural, super identificável Inspirador, enfim Achei muito legal, e até é curioso Curioso não, né, foi de propósito, o filme saiu no final De semana do dia dos pais nos Estados Unidos tal tá? Então, é, enfim A quarentena ainda tá meio que rolando Bastante, né, nos Estados Unidos, tem muita gente já vacinada Mas imagino que muita gente deve ter ficado em casa Com a sua família, então, tipo tudo, tudo encaixa
0: <risos> É, faz sentido E uma coisa que eu só queria comentar Que eu achei muito legal do filme É que a gente tá falando disso dele ter uma autociência de alguns elementos E tem uma parte, uma frase na real Perto do final do filme Que ele tá conversando com um dos melhores amigos lá dele Que ele tem dois, né Que eu acho que o, o lance dos amigos é legal Mas às vezes fica meio que forçando também A piada em torno desses amigos Eu ficava, gente uh -huh. Tanto é que a, a mãe da, da esposa dele fala Nossa, só tem uns amigos estranhos, né Ele é, só um mas são meus amigos. Mas tem uma hora que ele tá conversando com um desses amigos e aí eu tá, meio que todo mundo tá falando não, porque você conseguiu criar ela. Mesmo com todos os pesares, você criou ela e tal. E ele é, eu não sei como eu fiz isso, mas parece que eu tô sendo meio que elogiado por fazer o mínimo. E <risos> eu fiquei tipo oh, olha só.
1: Não, eu achei super interessante terem falado isso. Porque é verdade que é exatamente isso. Tipo, a gente não vê esse tipo de história justamente porque já se, se presume que são as mulheres que tem que cuidar. E isso sempre acontece com mulheres. Que as mulheres são largadas pelos seus é, parceiros e tal e enfim, ou mesmo mulheres que continuam sei lá, casadas ou namorando um cara o cara não, não, não tá ali entendeu? E quando faz um mínimo de, de alguma coisa, já fala não, mas eu tô ajudando aqui, mas tipo, cara, não, você não tem que ajudar você tem que criar a porcaria do filho entendeu? Sim. Então eu achei legal que o filme pontuou isso, porque senão fica a coisa meio romantizada, tipo, quando é uma mãe solo, se fudendo ah, quem mandou ter filho? Aí quando é o cara tipo, ai nossa, ai que lindo olha ele com a filha, ai que bonito então eu aqui. Então, achei legal que não rolou essa puxação de saco no filme também.
0: Uhum. Tipo, ele
1: estava lá, ele estava se esforçando. Mas é isso, cara. O filho também é teu. Sim. Se a esposa ainda estivesse viva, ele também teria que fazer todas essas coisas. Só fica um pouco mais difícil porque, não só por ele estar fazendo sozinho, mas por ter a dor do luto, né? Que eu acho que fica uma coisa muito marcada, né? Tipo, aniversário da filha, também um aniversário de morte da esposa, né? Então, eu acho que isso é muito triste, mas de qualquer forma, tudo que ele tá fazendo, ele teria que fazer de qualquer forma, né?
0: Uhum sim então no final gostamos de paternidade
1: gostei gostei quando eu vi a primeira vez o filme assim eu pensei ah deve ser o um super comédio na pastelona não vou não vou assistir aí eu tive que assistir o trailer e aí eu falei nossa é bem dramático <risos> acho que eu vou gostar e gostei foi bem gostoso de assistir ele tem quase duas horas mas eu acho que ele é bem tranquilo assim o ritmo é gostoso eu acho que é uma boa pedida assim quando você quer alguma coisa leve sim
0: por mais que tenha uns momentos mais dramáticos, emocionantes e tal... É uma experiência bacaninha de assistir.
1: Sim, sim. falar sobre o um lançamento do Prime Video que chegou agorinha, quando esse episódio está saindo, que é uma nova série brasileira chamada Manhãs de Setembro. Esse mês tá muito bom, né, pro Prime Video brasileiro, porque eles lançaram já a primeira série, que foi Dom, que a gente falou aqui no, no podcast também, a gente gostou muito da série. E aí, já no mesmo mês, uma outra série brasileira, então muito legal como o Prime Video tá realmente investindo e crescendo de uma forma geral nas suas produções, mas principalmente aqui no Brasil, achei muito legal que a gente já teve essa, essa sequência aí de, de lançamentos por aqui A série vai contar a história da Cassandra Que é uma cantora, ela é uma mulher trans E que ela tá ali num momento da vida que ela tá tipo Putz, consegui, entendeu? Tem a minha casinha, tem um boy aqui tô, tô alinhando as coisas, tá tudo perfeito E aí chega uma bomba A Lady, que é uma mulher que fazia parte da vida dela Mas que estava sumida há muitos anos Ressurge do nada E não, não só isso, mas ela ressurge com um filho Falando então, Cassandra este filho também é teu e Cassandra fica que?
0: <risos>
1: Não agora não, agora você não vai colocar essa criança na minha vida não, e a gente vai ver essa jornada aí, né, de como, como lidar com isso, e, e, e também como o próprio filho enxerga a Cassandra, né, essa coisa de falar ah, você é meu pai, mas não é assim que fala enfim, então a gente vai ver muito da vivência de uma mulher trans, é, a gente vai ver bastante da realidade brasileira também, que eu achei interessante, e essa, essa esse processo da Cassandra aceitar ou não essa maternidade, né uhum. a série é bem curtinha, Sim. Né? ela tem suas cinco episódios de 30 minutinhos. Então assim, um, numa piscada, numa sentada, dá para assistir assim, fácil. Uhum. Fácil, Sim. porque ela é bem, bem tranquila Totalmente diferente de Dom, né, que era oito episódios de uma hora Às vezes Cada... uma hora e três minutos Super densa, super pesada e tal Manhã de setembro eu acho que é uma outra vibe, completamente diferente
0: Sim, eu acho que talvez uma boa comparação Ou talvez não seja nem tão boa assim, mas eu vou falar É que Dom tem essa pegada de orçamento grande hollywoodiano, blockbuster e tal. Sim. Enquanto que manhãs de setembro é uma pegada mais tipo Indie. É isso, Indie mas cinema nacional mesmo, feito ali aparentemente com não tantos recursos assim, uh -huh. é algo mais urbano, não que Dom não seja, mas Dom ele tem uma escala muito grande enquanto sim, que sim. manhãs de setembro é uma escala muito reduzida, tipo, tanto de locações a gente acompanha quase sempre os mesmos lugares, uma coisa que eu acho até interessante de trazer, é que parece que foi gravado durante a pandemia mesmo, porque tem uns videozinhos no canal do Amazon Prime Brasil, que mostram as cenas de bastidores, que o pessoal tá usando máscara e tal, eu acho que isso acaba refletindo um pouco na forma como a gente vê a cidade mesmo, porque é uma história que se passa em São Paulo que você vê que as ruas estão vazias, quase não tem ninguém nas ruas, quando os personagens estão na, na rua e tal, eu acho que isso acaba uhum. meio que fazendo parte dessa história também que a gente tá acompanhando em um certo nível.
1: Sim, é verdade, eu tinha reparado nisso, mas faz bastante sentido. Mas essa questão de escala realmente dá essa sensação de uma produção independente, sabe? Uma galera que se juntou ali pra fazer uma história, sabe? Bem pequeno mesmo. E até o, o tom da série, de uma forma geral, ela tem uma melancolia, em certos momentos, eu, eu diria, que me remete bastante tipo, a outras produções brasileiras, mas com uma escala menor, assim, mais focada na, nos personagens, nas histórias, não muito grandioso uhum. mas a série não é necessariamente triste, assim, nossa o sofrimento, por sinal ela tem até um tom bastante cômico, porque assim uma coisa importante é que a Cassandra, ela é cantora, né e ela gosta de fazer cover da Vanusa, que é uma cantora, acho que dos anos 70, 80? 70 70, e é muito engraçada porque tipo, ela se apresenta num num bar que a gente tem, que é tipo um bar de, de drag, né, que tem outras performers e tal, e a ah, e a chefe lá dela fala assim, tipo, mano, não, eu quero que você cante Anitta, eu quero que você cante Pablo, entendeu? Lacração, não sei o que, tá, tá, tá. E ela, tipo, não, porque eu quero cantar Vanusa <risos> porque Vanusa também é, é tudo e tal, então eu achei muito engraçado isso. E aí, a, a, a Vanusa é uma pessoa, assim, uma figura tão importante pra Cassandra, que ela é meio que é uma voz na cabeça da Cassandra. Eu achei isso tão da hora. Eu achei muito genial.
0: Sim. E, e como a Vanusa, dentro do contexto da série, né? É uma voz na cabeça que tá meio que sempre concordando com a Cassandra. Tipo, não. É isso mesmo. Você levou 30 anos pra ter seu espacinho. Você tem que lutar pelo seu espacinho. Quem é essa Lady pensa que é de vir agora com nada e deixar esse filho aí e você ter que criar essa criança também. Então você vai vendo que é uma voz que fala exatamente o que a Cassandra quer escutar. Mas uma coisa que eu gosto é que conforme vão passando os episódios meio que a Cassandra em certo nível começa a confrontar a voz da cabeça dela, da Vanusa, eu achei isso um ponto muito bacana, porque mostra uma certa evolução da personagem mesmo em torno é. daquilo que ela tava sentindo né?
1: Sim, sim, e pra coroar, né, essa personagem que é uma cantora e tal quem interpreta ela é a Lineker, que tem um vozeirão, assim. Foi uma coisa que surpreendeu tanto eu quanto o Arthur. que sim. Porque nenhum dos dois acompanhava o trabalho dela como cantora. A gente sabia, né? Ouvia falar de nome e tal, mas nunca tinha ouvido de fato. E isso dá um, uma outra vibe pra série também, né? De ter esses momentos musicais, que eu acho que... Claramente não é uma série musical, mas eu acho que rola um peso quando tem uma performance dela, né? Não é uma coisa, tipo, 100% gratuita. Acho que passa uma emoção muito importante ali pra personagem.
0: Uhum. Principalmente no os finais de episódios, né? Quase... Não sempre, mas a Lineker aparece cantando. E aí o primeiro episódio que termina com ela cantando manhãs de setembro eu fiquei...
1: Ah, olha Sim, só! que a música dava no usa,
0: Exatamente. Né? E no, no vozerão da Lineker eu fiquei, caramba, gente... Estou surpreendido. É lindo. Tanto é que, depois que eu terminei a série, eu fui escutar outras músicas da Lineker, que ela tem uma banda, né, que é Lineker e os Caramellos. Eu fiquei, caramba, gostei, hein? Nossa, uma música boa. E o que me deixou mais chocado é que a Lineker tem só 25 anos. E eu fiquei, Nossa, gente... Nossa, o Jorge <risos>
1: me contou essa informação um pouco antes da gente gravar. E eu dei um grito, que é... Eu tenho, vou fazer 29, a Arthur vai fazer 30, entendeu? E estamos aqui gravando podcast, entendeu? E a Lineker tá aí, maravilhosa, entendeu? Cantora, estrelando série do Prime Video. Ela virou essa semana como é que foi? É embaixadora da Pantene, entendeu? Caramba. É sobre isso.
0: <risos> é, e uma coisa que nesses videozinhos que tem no Prime Video que a Lineker falou é o seguinte...
1: Quote, abre aspas...
0: Não nos vemos em histórias de protagonismo, enquanto pessoas trans e quanto pessoas pretas principalmente. E a série desenvolve isso, né, de uma forma Sim. interessante. Mas meio que a, o que une o filme e a série que a gente quis comentar é que também o Manhã de Setembro vai falar sobre a questão familiar, mas na questão envolvendo a maternidade de uma pessoa trans, que também é uma outra coisa que a gente não vê, né, de uma forma geral, sendo abordado Sim. na cultura mesmo.
1: Sim, é, eu acho que a série ela é muito importante. Por conta disso. Porque, primeiro, que é, é muito importante contar histórias sobre pessoas trans, porque o Brasil é o país que mais mata, né, trans e travestis do mundo. Uhum. E, enfim, a série tá saindo no mês do, do orgulho e tudo mais, então tudo isso tem um significado muito grande, né? Mas o mais legal é que não é de uma forma estereotipada, né? Histórias de, de pessoas trans geralmente giram muito em torno de sofrimento Sim. e de, sei lá, é, situação de rua, prostituição e tudo mais. E aqui a gente tem uma outra outra visão, né? A Cassandra, ela tem ali uma vida simples, mas ela tem a vidinha dela, ela tem o empreguinho dela, ela tem o job de cantora, ela também faz as entregas lá no é, de moto girl e tudo mais. Então, é muito legal que que a gente tenha outras histórias, né? Outras perspectivas de vivências de pessoas trans, principalmente uma mulher trans e preta, né? Então, isso foi muito legal, da série. Acho que muito importante. Uhum,
0: sim, de colocar por uma outra perspectiva, né? De não só marginalizar essas pessoas. Exato. E eu acho que nesse ponto a série Acaba funcionando muito bem e até me, A gente tava falando do Kevin Hart Com a, a Melody a, a atrizinha lá é, A Lineker com o Gustavo Coelho Que faz o filho, né, que é o Jercinho Também tem uns momentos bem legais, né No Sim. sentido de que a Cassandra Ela criou essa armadura Tipo, não quero que ninguém estrague Sim. Quem eu sou nesse momento A
1: minha vida, tá tudo perfeito Porque eu sou
0: essa mulher Que conseguiu meu próprio lugarzinho e tal. Me identifico tanto com a Cassandra! <risos> E o, o Gercinho, ele é esse garoto Que tipo, não sai do pé Tipo, parece chiclete Ele grudou no, no solado dela E não vai sair Isso é algo Sim. que vai incomodando ela Mas ao mesmo tempo vai servindo pra quebrar Essa armadura que ela criou pra ela mesma, né?
1: Aham uhum. É, porque é, é que eu acho que Eu me identifico demais com a caçuleira nesse sentido Porque eu acho que é aquela coisa de que você luta Tanto pra ter um bagulho que você quer E pra conquistar uma coisa na sua vida E aí você não quer que nada mexa daqui e obviamente que uma criança Vai mudar a sua vida Sim. Né? E ela não quer, ela não quer mudar Ela quer que as coisas fiquem do jeito que querem. Não só em relação a isso, mas em relação ao relacionamento Que ela tem, né, com... Ivaldo? Esqueci o nome dele
0: Isso, uhum. que é interpretado pelo Thomas Aquino
1: Ai, o Thomas Aquino, gente, que fofo Sim. Ai, mas ele é meio bosta Mas ele é tão <risos> bonitinho, né, nossa é, Fiquei feliz de ver ele lá
0: Tem ele e tem a Karina Telles, que faz a lei de que os dois estavam em
1: Bacural. Exato Eu Achei
0: muito bacana isso
1: Sim, o mundinho nacional brasileiro, né, é. se reencontrando então a Cassandra, ela tem essa coisa, né ela não quer que as coisas mudem, né, não quer que mexa em nada, só que não necessariamente o, o Gersinho entrar na vida dela quer dizer que ela precisa mudar tudo uhum. né, algumas coisas vão mudar mas eu acho que tem que rolar esse processo de adaptação, né, da parte dela, Sim. que a gente vai, vai enxergando né, que ela não precisa sei lá, botar ali dentro de casa, mas puxa, ela pode ajudar de uma forma ou de outra e tal, então é legal ver essa essa mudança, mas ao mesmo tempo ela muito resistente, né? Tem Nossa, vários momentos é que eu ficava, tipo, gente, ela é muito grossa às vezes, sabe? Tipo, eu uns esporros, no moleque, que eu ficava mal.
0: <risos> é, mas uma coisa, você falando que você se identificava com esse jeito da, da Cassandra, no primeiro episódio, uma das primeiras cenas, eu me lembrei de você que ela finalmente consegue a casinha dela, <risos> tal. Aí tá o Ivaldo lá e ela, ah, então, você vai pra casa, tá? Que eu quero aproveitar a minha casinha. <risos> <risos> aí eu lembrei quando você se mudou pro seu apartamento Sim. e tal e fala oh, mas eu quero aproveitar minha casa também e então, tal falei olha só Sim. eu acho que isso é até é um elemento constante dentro da série né que a Cassandra tem a casa dela esse lugarzinho dela e ela nunca consegue aproveitar de fato o fato dela Ai. estar sozinha... Sim. E aí, quando ela consegue ficar sozinha, vem a culpa, a consciência de que... putz, mas o garoto tá na rua, uhum. tá dentro de um carro e tal. Eu acho que isso cria um drama interessante também nessa relação dela querer ficar sozinha ao mesmo tempo que ela não consegue.
1: Sim, e tem também toda a questão que a gente... Que não é muito aprofundada, mas que a gente entende que ela foi abandonada pela mãe. Uhum. Né? Isso é, é dito em algum momento. Então, eu acho que rola também essa comparação de tipo, dela se Colocar no lugar do Jarcinho, né? E de pensar, puxa, mas fizeram isso comigo, eu vou fazer isso com, com ele agora, né? Então, eu acho que é bastante interessante esse, esse paralelo que existe na vida dela com a mãe. E que tipo de mãe ela vai ser agora para o Jarcinho, né?
0: Uhum. Que eu, eu sinto que talvez isso é na vida mesmo, né? Mas as obras falam muito sobre... Isso de não querer ser exatamente aquilo que os nossos pais foram pra gente, né? Se é um pai Sim. que não tá presente, uma mãe que não tá presente. É omisso, enfim. E tentar ser melhor. Tipo, se você tem um exemplo de um pai presente e tal. O que que naquele pai era tão bom que você pode replicar? O que que não era que você
1: quer mudar? Uhum.
0: Eu acho que as obras acabam falando muito sobre isso, né? De principalmente não ser aquilo que pais foram no passado.
1: É, o exemplo que você teve não usar isso e aplicar na sua vida, né? Usar uhum. isso como algo a não fazer. Sim. Fazer diferente no futuro. Um outro ponto que eu acho que é bastante importante da série, que apesar da Cassandra ser a grande protagonista e tudo mais, a Lady, né? Que é essa personagem que é a outra mãe do, do Jarcinho, que aparece lá e, e que meio que vira tudo de cabeça pra baixo. Ela tem uma jornada bastante interessante também, porque até então, ela era uma mãe solo, né? E eles estão em condições, assim, muito difíceis. Eles estão morando num carro e tudo mais. Então, eu acho que tem essa outra perspectiva também De uma mãe que, às vezes, não, dá, não faz as melhores escolhas
0: Nossa, não mesmo né?
1: Ela tem algumas atitudes complicadas Mas, ao mesmo tempo, ela tá fazendo de tudo pelo filho dela E até tem um momento, assim, de conflito Porque o Jarcinho ele acaba se apegando à Cassandra, né? E ele gosta dela e tudo mais Então rola um momento que a Lady fica puta, né? Tipo, nossa, mas eu tô aqui há 10 anos dando sangue por esse menino E você chega e aí, de repente, ele te enxerga dessa forma forma, assim, incrível, maravilhosa, uma heroína e tudo mais. Então, eu achei bastante interessante isso.
0: Uhum, eu concordo. A Lady tem esse, esse diálogo interessante nessa interpretação em torno dela ser uma mãe sola e tal, mas confesso que era puxado quando ela começava a fazer as coisas lá. É. E eu sinto que, em um certo nível, tem também uma questão dela que é, agora que eu joguei o filho pra Cassandra, eu também vou fazer minhas coisas e... Vou viver um
1: pouco. É,
0: e, e meio que dane-se os outros, dane-se as consequências e acaba sendo. Sendo, eu entendo o, o ponto dela, mas também acaba sendo um pouco egoísta Da parte dela em alguns momentos Porque ela quer que a Cassandra Ajude em algum ponto, em algum nível Mas ao mesmo tempo ela acaba Como é que fala? Impondo? Não não é impondo, mas tipo Ela quer que a Cassandra dê a mão e ela quer pegar Tipo o braço todo de uma vez assim. E não só com a Cassandra, mas com outros personagens Também, né?
1: É que eu acho que vem um pouco do desespero da parte dela De tipo, de estar numa situação difícil né, De não uhum. ter o que comer, não ter onde viver Então, de, de ver uma oportunidade E, e se agarrar nisso isso. Mas eu entendo, ela é, ela é uma personagem bastante difícil Mas teve umas horas, assim, que me lembrou muito a, a, a minha mãe, sabe? Tipo, essa coisa meio leoa, guerreira Que, enfim, vai lutar e vai fazer o que for Preciso. Tem um momento específico que chamam as duas na escola, né? Pra falar do Jarcinho. E aí já todo mundo esperando: ah, vai levar bronca e tal. E na verdade, não, ele conseguiu um negócio lá da escola, não sei o quê. Só que precisa de uma grana pra poder mandar um moleque lá pra participar de um torneio e tudo mais. E aí a professora fala: Ah, então por que a gente não tem essa grana? Aí a Lady, não, não, vou dar um jeito e tal. E aí, tipo, quando ele sai. Aí ele, mas a gente não tem dinheiro. Ela falou, eu sei, mas eu vou dar um jeito. Eu só, mas você não, tinha, você não ia perder a vaga, entendeu? Nossa, eu vi tanto a minha mãe ali, <risos> tipo... Uhum. Não, a gente, vai dar um jeito. Isso é uma coisa que eu ouvi muito minha mãe falar a vida inteira. A gente vai dar um jeito, a gente vai fazer. A gente... Então, eu acho que... Eu achei legal que a lei de... Ela é uma personagem bem complexa. Uhum. Que a gente enxerga essas coisas negativas, mas também existem essas coisas muito positivas, né? E muito emocionante e muito difícil, né? Da jornada dela como mãe ali solo, né?
0: Uhum, sim. E eu acho que isso que você tinha falado dela ficar com certo ciúme em torno da Cassandra é até interessante. E, e cria uma coisa curiosa, porque o filho quer conhecer o pai e aí quando conhece a Cassandra e começa a ter esse relacionamento entre os dois de uma forma meio quebrada, mas indo ainda assim, e a Lady consegue uma certa liberdade, ao mesmo tempo ela não gosta disso. Exato. Por conta de ver que, que o filho dela também tá criando um sentimento pela nova mãe, que ela descobriu ter agora.
1: Sim, é, porque eu acho que rola essa parte, tipo, de alívio de ter alguém com quem dividir o fardo, mas ao mesmo tempo por 10 anos, a, a Lady era tudo pro Jarcinho E aí, de repente, ela não é mais. Ela é, entre aspas, descartável, né, porque tem, tem a Cassandra e tal. Então, é bastante interessante essa, essa dinâmica do, dos três, de, de uma forma geral. E é isso, achei que era bacana falar da Lady, porque eu acho que a Lady, ela ela acaba se tornando uma personagem tão presente Tão importante quanto a Cassandra né? E eu não esperava por isso Infelizmente eu achei que a série ela acaba sendo curta demais Tem episódio que é tipo 31 minutos 35 minutos Mas não sei, parece que passa rápido demais O que é positivo No sentido de é gostoso de assistir Mas é, quando terminou a série Eu fiquei com a sensação de que poderia ter tido mais Poderia ter tido mais 5 episódios ou Os episódios podiam ser um pouco mais longos E a gente não faz a menor ideia Se vai ter uma segunda temporada ou não, né? Então é, apesar de eu ter gostado da série eu fiquei com essa sensação de que poderia ter ido muito além. Nossa, sim. E poderia ter sido uma série, assim, excelente. Tipo, ela é uma série boa ela é uma série legal, ela é uma série importante mas ela poderia ter sido muito maior.
0: Parece que ela fica no meio do caminho. Quando eu terminei de assistir eu virei pra nós e falei, nossa, isso aqui podia ser um filme, não precisava ser uma série. Porque de fato, tipo, sim. você pega cinco episódios, cada um tem no máximo meia hora. Se você junta não dá tanto tempo assim
1: Dá duas horas e meia Poderia ser um filme
0: É Tipo Faz ali um filme de duas horas Pensa melhor De onde você quer sair Pra onde você quer chegar No final E conta uma história coesa Do começo ao fim Eu sinto que na forma Como eles colocam Eu entendo O que eles querem fazer Mas aí é aquilo É muito curto e aí parece meio abrupto quando acaba
1: uhum. É que foi o que eu comentei com você Tipo, pra mim só faz sentido Ser uma série se eles quiserem continuar Numa próxima temporada E aí, né, a gente não vai dar spoiler aqui Mas dar andamento, tipo, beleza, aconteceu isso no final Mas e aí? E agora? E, e conseguir continuar Acompanhando esses personagens mais pra frente Se não, se é uma série fechada né Se é uma, uma minissérie Não faz muito sentido, acho que poderia Super ter sido um filme, e é isso, se a história Não for continuar, eu acho que fica umas lacunas Uhum. Eu tô torcendo muito, inclusive, pra ter uma segunda temporada justamente pra gente conseguir ir além com esses personagens. Acho que a Cassandra tem muita coisa interessante que, que poderia ter sido mais explorada. E a dinâmica né, dela com, com o filho e tudo mais. E se não tiver, eu acho que eu vou ficar meio triste, assim. Eu vou ficar meio tipo, puxa, mas tava tão legal. Acho que poderia ter mais, né?
0: E um ponto que a gente acabou nem comentando tanto Talvez um pouco antes, mas Que eu acho que a série consegue fazer de uma forma Interessante, é mostrar A vivência da Cassandra quanto Mulher trans, no sentido de que A Nath falou que o Brasil é o país, Um dos países que mais mata Pessoas trans, a série ela não necessariamente Vai explorar a violência Em torno uhum. disso A violência que eu digo é a violência realmente física E tal, mas a série ela consegue Com algumas pequenas ações Falas de pessoas Boas, mostrar o preconceito que as pessoas trans Sim. sofrem, né? Tem uma cena que aí ficou muito marcada pra mim, que é quando a Cassandra vai até um, uma coisa de ônibus, se eu não tô enganado.
1: É, estacionamento. A garagem, né?
0: Garagem, isso. Que ela vai até lá porque alguém pediu pra ela ir buscar um pacote, porque a pessoa tinha esquecido e tal. E lá tem uma moça, uma senhora que fica conversando com ela. Nossa, você... é muito bonita, né? Como é que ela fala?
1: Não, acho que ela fala bonito. Acho bonito, que ela fala isso, no masculino. Isso. Ela
0: fica falando tudo no masculino, né? E aí, é. a Cassandra fica, é bonita, tá? Tipo... E você vê que essas pequenas coisas que, pra muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum, perpetuam um preconceito que... Essas pequenas coisas também machucam muito uma pessoa trans, eu sinto. E claro. a Cassandra, talvez, ela tenha essa armadura tão grande também, por conta de tudo que ela sofreu, que fez ela chegar nesse ponto. Concordo. Até mesmo a relação dela com o Gercinho, né? Que o Jercinho fica, não, pai, pai, pai,
1: pai, pai. É que engraçado. Que assim, o Jarcinho fala Ah, meu pai, meu pai, meu pai E a Cassandra fica falando Moleque, moleque, moleque Então um não trata o outro como deveria É isso mesmo Entendeu? Então eu acho que até o um momento que rola um diálogo De tipo, que, que ela chama ele de, de Jarcinho E ele fica tipo Ah, você falou meu nome Ela fala, então o que, que você acha de você também falar o meu? Então é eu acho que é isso, né? Essa troca, esse respeito E de entender, né? Que pelo menos o Jarcinho ele é uma criança, sabe? Sim É um pouco complicado Agora pessoas adultas, né? Uhum. Você fica meio de saco cheio. Mas eu acho que também nesse esse processo de, da sociedade como um todo. ir aprendendo. Sim. E, e também, que eu acho que é, o que me incomoda muito nessa, nessa cena. É que a mulher, ela acha que ela tá fazendo um elogio. É verdade. Só que, na verdade, era melhor ela não ter falado nada. Ou se ela fazia tanta questão de fazer um elogio, perguntar. Desculpa, é, como que você gostaria de ser chamado? Ou chamada? Uhum. E aí, a Cassandra iria responder. Sim. Aí, quando ela falasse, ah, eu sou uma mulher. Ela falava, ah, então, você é uma mulher muito bonita. Sabe, tipo, é só essa, essa parada de você também se colocar à disposição da pessoa de tipo, olha, eu não entendo, mas eu, eu quero entender, né? Sim. E não que também as pessoas trans vão ter que ficar te dando aula o tempo todo. Mas assim, considerando que também existem as pessoas que são não binárias e tal, tipo, não vai magoar ninguém você perguntar como você gostaria de ser chamado, é, qual pronome eu uso pra me retratar a você e tal. Alguma coisa assim, pra pessoa ver que ela tá num ambiente seguro e que você se importa, né?
0: Uhum, sim. E até interessante, eu acho que talvez feche toda essa questão, é que quando chega num ponto em que a Lady, né, fica extremamente incomodada com essa proximidade da Cassandra com o Gersinho, que o Gersinho aparece usando um vestido, isso incomoda a, a Lady num nível, né? Sim. Que pra mim talvez seja uma das cenas mais pesadas de uma forma geral dentro da série, Sim. porque até então, a Lady tratava a Cassandra como, realmente, olha, eu entendo o que você decidiu pra você e tudo mais, beleza. Só que nesse ponto, você vê que ela joga um preconceito que talvez estivesse ela estivesse segurando, que é muito pesado.
1: Sim, com certeza. É porque eu acho que, não sei se a Lady teve exatamente tempo de, de processar tudo aquilo, sabe? Tipo, às vezes é uma coisa só de falar o que a Cassandra queria ouvir, mas não era exatamente o que ela sentia, que ela acreditava uhum. dentro dela, né? Eu achei essa cena muito, muito forte mesmo e bastante interessante de terem colocado. No geral, então, a gente gostou de manhã de setembro. A gente espera que a série consiga continuar pra justamente ir mais a fundo ainda nessa questões que essa primeira temporada já levantou é uma produção bem feitinha sabe bem bonita e realmente a Liniker é maravilhosa é o primeiro trabalho dela né atuando até onde eu vi então espero que isso também abra mais portas para a atriz e não só cantora e é isso vamos aguardar aí se manhã de setembro vai ter uma continuação ou não Tênis Verde, siga a gente no seu agregador de podcasts favorito pra não perder os próximos episódios.
0: Lembrando também que além do Tênis Verde, a gente grava ao vivo o Boletim do Hype que também virá um episódio depois no seu agregador de podcasts favoritos que a gente comenta sobre as principais notícias da semana no mundo da cultura pop. Então se você quiser acompanhar ao vivo interagir com a gente, trocar uma ideia é só ir lá na twitch.tv Verde, toda segunda-feira e toda sexta-feira, às oito e meia da noite, estamos gravando nos dois podcasts além de ter outras lives durante a semana e também tem o nosso Twitter Instagram TikTok são TikTokers Sem, é, sempre vou falar isso porque é muito chocante
1: uh, o Arthur ele nunca vai superar essa mudança na vida dele
0: nunca vou superar achei que eu era velho eu sou um velho jovem estamos no TikTok também altos conteúdos bacanas segue nas três redes
1: e segue também os
0: nossos pessoais arroba e arroba natfanatic sim tá tudo linkado aqui na
1: descrição do podcast também exatamente
0: nos vemos na semana que vem até Tchau!